0: Memoria de la Habana.
3: No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero tú ti.
4: Bienvenidos de nuevo a la nave del recuerdo. Volvemos a estar juntos para viajar al pasado sonoro de una ciudad y un siglo de donde salieron todas nuestras alegrías y desgracias. Para saber qué somos, tenemos que conocer lo que fuimos.
0: Esta es la memoria de una ciudad.
4: Pobrecitos mis recuerdos.
0: Memoria de la Habana.
4: Cómo lloran por quedarse junto a mí. Por el Paseo del Prado, Dejando atrás el gran teatro y cruzando la calle San Rafael, se encontraba el café Escauriza, que fuera a mediados del siglo XIX sitio de reunión de la aristocracia habanera. En el mismo local que ocupó el Escauriza se abrió luego el café El Louvre, que tuvo una gran importancia en la historia de la ciudad y de la isla de Cuba. Hoy te haremos esa historia.
0: Memoria de la Habana
4: Abre la marcha a la sonora matancera y un tema de José Antonio Méndez. Se cansa uno. ...de La Habana...
5: ...¿Quién inventó esa cosa loca?
4: Los avances...
5: <risa> ...un chaparrito con cara de
4: boca. ...fue lugar de reunión obligado de una juventud... ...siempre con la sonrisa a flor de labios... ...bromas y copas prestas al brindis... ...antesala de duelos famosos y alegres parrandas... ...y que fue también sede del más alto señorío... ...en la que palpitó... ...como en ningún otro sitio de la ciudad el sentimiento patrio. Cambió su nombre por el de Inglaterra cuando Juan F. Villamil adquirió el establecimiento, echó el portal del edificio y lo amplió al giro hotelero. Hoy te hablaremos del Café del Louvre. ¿Qué te importa que te ames? Si tú
2: no me quieres
4: ya. Y nos visita hoy la voz de un trovador olvidado que fue pasado. muy activo en la radio cubana. En Los Ligaditos, la sección que patrocina. Professional Home Services, una agencia que ha brindado cuidados de salud para el hogar por más de 22 años con calidad superior.
3: Nuestros terapistas ayudan al paciente en la comodidad de su hogar, en la rehabilitación de sus facultades motoras.
4: Professional Home Service, en el 305-827-1211, patrocina Los Ligaditos. El manzanillero Joaquín Codina, conocido como el trovador Codina, Cantará hoy dos temas inolvidables de nuestra música. Y para que veas que un cubano siente a Cuba desde cualquier lugar del universo. Cubanos por el mundo.
6: Siento la nostalgia de volver a ti.
4: El cuarteto Caney de Fernando Stork nos regalará una pieza grabada en New York el 12 de octubre de 1937. Y cuando ya puedas relajarte en la tranquilidad de tu hogar,
3: el cuartito está el cuartito.
4: Bajo texto, Canciones del Hogar.
7: Como cuando te
4: fuiste. Una sección para escuchar en la comodidad de tu casa. Y si no tienes casa o quieres buscar otra, te recomiendo que hables con este amigo que nos patrocina.
5: Alex Grillo de Grillo Property Investments. Llámame al 305-343-3056. Tu problema es mi problema.
4: Si Pinocho lo tenía, ¿por qué nosotros no podemos tener un grillo? Grillo Property Investment, en el 305 343 3056. En Bajo Techo, la versión de un clásico de César Portillo de la Luz, grabada en 1953 por Lucho Gatica. Contigo en la distancia.
0: Cualquier lugar, a cualquier hora, puedes escuchar nuestro programa. Memoria de la
4: Y antes de visitar al café del Louvre, que las hermanas Martí traigan a Marita.
8: La flor que en el jardín de mis amores Sus perfumados peda abrió for a of Y es eres tu marita hermosa, y has sabido robarme el corazón.
4: Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías. La calle San Rafael se llamó antes de los amigos y también de Monserrate, porque conducía a la puerta de ese nombre en la muralla. Al lado del Teatro Tacón, en Prado, esquina a San Rafael, había un café que llevaba el mismo nombre del famoso Coliseo. Le seguía el salón de exhibiciones donde por primera vez se vio cine en Cuba y donde con anterioridad se expuso el lienzo titulado Embarque de Cristóbal Colón por Bobadilla, obra del pintor Armando Menocal. Contiguo a ese salón, se hallaba la llamada Cantina de los Voluntarios, un café muy concurrido por los miembros de ese cuerpo armado que solían darse allí un cañazo de ginebra antes de formar en parada frente a dicho establecimiento para salir después a cubrir los retenes en lugares diversos de la ciudad. Y en la esquina de San José estaba el cuartel de los bomberos del comercio. Por Prado, dejando atrás el Gran Teatro y cruzando San Rafael, se encontraba el Café Escauriza, sitio de reunión de la aristocracia habanera de mediados del siglo XIX y escenario el 20 de febrero de 1844, martes de carnaval, de la famosa batalla del Ponche de Leche. Todo sucedió porque Don Pancho Marti, empresario del cacón, había obtenido el monopolio de los bailes de carnaval en aquellos alrededores, lo que obligaba al Café Escauriza, donde también se celebraban bailes de máscaras, a cerrar sus puertas a las 11 de la noche. El domingo anterior a aquel martes 20, los que bailaban en el escauriza se negaron a abandonar el salón a la hora exigida y el regidor Félix Ignacio Arango, para evitar el escándalo, accedió a que el baile continuase durante toda la noche. Pero el capitán general Leopoldo O'Donnell, el llamado Leopardo de Lucena, deseoso de que la desobediencia no volviera a repetirse, ordenó al teniente alcalde Fernando de Orrelli que a las 11 de la noche desalojara el café a el lugar Si tienes paciencia luego te enterarás de cómo acabó aquello Memoria de la Habana Aquí está Pacho Alonso A cualquiera se le muere un tío Ya tú ves, a
9: cualquiera se le muere un tío Ya tú ves, yo solo quiero solo quiero lo mío ayer parecía una rosa y hoy parece una galleta ayer la vi con sandalias y hoy la he visto con chancletas cuando yo la enamoraba era linda esa mulata pero su cerebro estaba en buscar uno de plata nunca tuvo el de dinero y pasó mucho trabajo su marido es marinero y el de olvido un ya tuve, a cualquiera se le muere un tío, ya tuve, yo solo quiero lo mío, ya tuve, a cualquiera se le muere un tío, ya tuve, yo solo quiero mío Yo soy aquel, aquel que cantó canciones en tu ventana, aquel que enviara flores una mañana. Yo soy aquel mujer, yo soy aquel, aquel que te amó en la vida con desespero, que nunca tuvo la dicha de ser feliz. Aquel que vio tomarse su amor sincero, la madrugada que tú partías con el lechero. La madrugada que tú partías con el lechero Ya tuve, a cualquiera se le muere un tío Ya tuve, yo solo quiero lo mío Ya tuve, a cualquiera se le muere un tío Ya tuve, yo solo quiero lo mío
4: Y llegó el momento para demostrar que un cubano siente a Cuba en cualquier parte del universo. Cubanos por el mundo.
6: Siento la nostalgia de volver a ti.
4: El cuarteto Caney tiene una historia única e irrepetible. Comenzó cuando el abuelo de su fundador, Fernando Stork, viajó de Alemania a Argentina... Y según el musicólogo cubano Cristóbal Díaz Ayala, el hijo se hizo marino mercante, llegó a La Habana, le gustó y se quedó. El nieto, Fernando, nacido el 30 de mayo de 1904, dejó la herrería del padre en la víbora, sus aficiones al tres y el saxofón y sus peleas de boxeador aficionado, pues lo enviaron a estudiar a Texas. No le gustó la escuela, y decidió correr fortuna y se fue a Detroit a trabajar en la Ford. De ahí, ese inmenso imán que se llama New York lo atrajo, y al principio de los 30 fue un músico con cierta experiencia que había tenido varios grupos, el último, el cuarteto Caney, y se ganaba la vida tocando en New York y en trabajitos que iban cayendo. Pero la fortuna iba a tocar a su puerta, el cantante que con su cuarteto había despertado en New York el gusto por la música cubana, grabando más de 150 números en cinco años, Antonio Machín, había decidido quedarse en Europa. Sus últimas grabaciones neoyorquinas son en octubre de 1935. Fue entonces que Ralph Pérez... El astuto director artístico de la sección latina en la Columbia Records le buscó un sustituto rápidamente a Machín, el cuarteto Caney, pero pensó que necesitaba reforzarlo y buscó al mejor cantante latino existente en aquel momento en la Gran Manzana, Panchito Risset. En enero de 1936 hicieron sus primeras seis grabaciones. El cuarteto Caney era elástico para ganarse la vida noche a noche. Se componía de Fernando Stork en el 3, Helio Osacar, tampeño de padres cubanos, con trabajo, Tilde, guitarra y Johnny López, cantante. Estos dos puertorriqueños. A veces se les agregaba Cheo como bongo cero y ya eran cinco y para las grabaciones usaron al trompetista Montes de Oca y ya eran seis. En cubanos por el mundo, el cuarteto Caney y un son divertido grabado en New York, el 12 de octubre de 1937. Paso escopeta.
3: Y después que se vendaron, la mujer se le corrió, pasó competencia copeta yo, sirve que dice que no, señor, qué desgracia fue de formar, un hogar constituido y otro firma de marido. La comida que cocina, Paz de Gometa, Catarcayo, y usted que dice que no se cae, y te borre a recomendar, aquel que escuche mi frase, que siempre que te cae, la mujer debe mirar, Paz de Gometa, Catarcayo, y usted que dice que no
4: se cae. Fue nuestra sección Cubanos por el Mundo. Porque un cubano siente a Cuba ¿Quieres saber más de la famosa batalla del ponche de leche en el antiguo café Escauriza, luego el Louvre? Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías. El martes de carnaval del 20 de febrero de 1844, los bailadores se negaron a abandonar el local a las 11 de la noche como habían ordenado las autoridades. Entonces, el capitán general Leopoldo O'Donnell, el llamado Leopardo de Lucena, deseoso de que la desobediencia no volviera a repetirse, ordenó al teniente alcalde Fernando de Orrelli que a las 11 de la noche desalojara el café a comodiera lugar. Esa noche, cuando el teniente alcalde sacaba a los parroquianos del café, se generalizó la protesta. Trataba, con el apoyo de la fuerza pública, de imponer su autoridad cuando uno de los bailadores vertió sobre O'Reilly su vaso de ponche de leche caliente y se recrudeció el altercado. Enterado O'Donnell de lo que sucedía, salió del palacio de gobierno al frente de un grupo de lanceros y se dirigió al lugar de los hechos ardió Troya. Arremetió la tropa contra los curiosos que presenciaban la escena, atropelló a los que tranquilamente tomaban el fresco en la cera del tacón, echó por tierra mesas y sillas y la emprendió a golpes contra los empecinados bailadores que a esa altura, hacía rato, habían dejado de bailar. La batalla concluyó con la censura del café. No se disparó un solo tiro, no hubo muertos, solo contusos, pero sí cinco cubanos detenidos, tres de ellos deportados a España en el transcurso de los días bajo el cargo de conspiración. Memoria de la Habana. Orlando Contreras grabó con Carlos Patato Valdés este tema en tiempo de Huaguancó, el Huérfanito.
7: Yo no tengo madre yo no tengo padre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí Un huerpanito nací Sin padre Sin hermanito Para que quiero vivir. Yo soy un bardo Que el destino ha maltratado rudamente. Qué triste vivir así Sufrir. Es mi vida un crucigrama, no sé cómo resolverlo. Por eso voy a la barra y allí me pongo a cantar y a beber para olvidar la pena que se interpone en rudamente. Son qué mala son, qué mala son cuando quieres. Ay Dios, qué mundo, ay Dios, qué mundo. Qué buena son, qué buena son.
4: En 1863, don Joaquín Pairet compró el café y le cambió el nombre de Escauriza a Le Louvre. Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías, el nombre sufrió una transformación siendo castellanizado, quedando entonces el Louvre, que también dio origen a la llamada Acera del Louvre. El sitio empezó a tomar popularidad entre los jóvenes aristócratas de la ciudad muy rápidamente. Allí se reunían con frecuencia para mostrar sus ideales liberales y discutir sobre política. En más de una ocasión se armaban peleas de honor y discusiones entre los asiduos. Allí también se jugaba ajedrez, cartas, billar, había un gimnasio, salas de baño y una confitería. Ya en 1875, en la esquina de Prado y San Rafael, se inauguró el lujoso Hotel Inglaterra, por donde pasaron muchísimas personalidades importantes de la época. Todo el que llegaba a la ciudad y fuera un poco conocido, se hospedaba en el Hotel Inglaterra. Cuando salían del teatro, todos se reunían en la acera del Louvre y se comentaba sobre las últimas noticias del mundo y aquellos jóvenes alegres y gallardos que abuchaban a todo aquel simpatizante con el partido español. En el café el Louvre tuvieron lugar no una, sino dos batallas, ambas sangrientas. Memoria de La Habana. Elena Burke, a la orilla de un palmar. A la orilla
6: de un palmar, yo vi de una joven bella su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas, al pasar le pregunté que quién estaba con ella y me respondió llorando Paso la vida
4: A César Portillo de la Luz, el éxito se le apareció pronto, en 1946, cuando aún era pintor de brocha gorda y apenas se iniciaba profesionalmente en la música. Con solo 24 años compuso Contigo en la distancia, canción de amor que se convirtió en símbolo del movimiento del feeling y que es conocida hoy en el mundo entero con un centenar de versiones ilustres una de las primeras realizada por Nat King Cole en los años 50. Pedro Infante, Plácido Domingo, Lucho Gatica y hasta la Orquesta Filarmónica de Londres grabaron sus versos llenos de armonía y lirismo. La RCA Víctor registró por vez primera una versión de Contigo en la Distancia en 1947 y después el tema apareció en la película mexicana Callejera, que lo dio a conocer en Latinoamérica. Luego de aquel comienzo vinieron otras muchas canciones y no pocos éxitos. Noche cubana, Perdido amor, Vuelve a vivir, Sabrosón, aunque ninguno pudo medirse con Contigo en la distancia hasta que apareció Tú, mi delirio en 1954. Fue Portillo de la Luz junto a figuras como José Antonio Méndez, Nico Rojas, Aida Diestro, Elena Burke, Rosendo Ruiz Hijo y el pianista Fran Emilio, quienes alimentaron el nuevo género llamado feeling a partir de la segunda mitad de los años 40. En Bajo Techo, uno de los temas de Portillo de la Luz que alcanzaron la inmortalidad, contigo en la distancia, en la voz de Lucho Gatica, que la grabó en 1953.
7: ¡Sí!
2: de tus labios, del sol y las estrellas.
4: a cualquier hora, puedes escuchar nuestro programa. La
0: Habana.com
4: Las primeras de las dos batallas sangrientas ocurridas en el Café del Louvre sucedió el 24 de enero de 1869. Corrió el falso rumor de que alguien disparó en el interior del café y un grupo de voluntarios hizo tres descargas cerradas contra el establecimiento y lo ocupó después a bayonetazos. La clientela huyó despavorida, dejando detrás muertos y heridos todos españoles. Pasó el tiempo y el Louvre, llamado ya Inglaterra, fue escenario de otro cruento suceso el 11 de diciembre y por motivos banales se enfrentaron a tiros mambises y militares españoles. La refriega dejó dos muertos, Jesús Sotolongo Lunch, el último muchacho de la acera del Louvre y un infeliz transeúnte muerto a culatazos porque, sordo como era, no respondió a las voces de alto que le daba la autoridad. Memoria de la Habana Aquí está Paulina Álvarez con un tema de Abelardo Barroso, el paniquelero.
10: de la vieja capital desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Hola amigos, soy Malena Burke. Yo también escucho Memoria de La Habana. Y quiero aprovechar para recomendarles a Professional Home Services, una agencia de cuidados de salud a domicilio con más de 22 años de servicio a nuestra comunidad. Llama al 305-827-1211 y te informan si eres elegible. Cuidado de enfermería especializada y asistencia con el baño y la alimentación. Terapia física, terapia ocupacional y del habla. Servicios de trabajadora social para ayuda con otros beneficios. Análisis de todo tipo. Consulta médica. Todo en la seguridad y comodidad de su hogar. Llama a Professional Home Services al 305-827-1211 e infórmate 305-827-1211. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar.
4: Hoy tenemos en los ligaditos a un trovador olvidado. Se llamó Joaquín Codina, nacido el 2 de julio de 1907 en Manzanillo y fallecido en La Habana el 4 de mayo de 1975. Joaquín, fue mejor conocido como el trovador Codina, y junto a otros trovadores dio a conocer canciones del cancionero tradicional, pero apartándose de la forma tradicional de interpretación del bolero, imponiendo el estilo de solista autoacompañado, en oposición a la tendencia interpretativa de dúos, dominante hasta el momento en la música popular cubana. Como guitarrista poseía un estilo muy particular caracterizado por hacer la armonía con las cuerdas más agudas mientras ejecutaba la melodía con los bordones. Su profesión fue la de tenedor de libros y a partir de 1932 se instaló en la ciudad de La Habana donde adquirió popularidad por sus presentaciones en la radio, donde a veces se presentaba más de una vez el mismo día. También realizó múltiples presentaciones en clubes nocturnos de la ciudad, difundiendo con su particular estilo el cancionero tradicional cubano. Codina grabó unas 25 canciones recopiladas en dos discos de larga duración realizados para la casa discográfica Gema a finales de los años 50. Un buen día no se habló más de él. En los ligaditos de hoy, el trovador Codina con su versión de 20 años de María Teresa Vera y en falso de Graciano Gómez
2: ¿Qué te importa que te ame Si tú no me ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin pie.
0: de la Habana.
2: A mi pecho oscuro Toma tu rostro Oh mujer Que fuiste Mi lejano amor Para ver Curiosa Si ya Está cerrada La herida Que abriste Tú En mi corazón contempla la herida pero no la toques con tu mano blanca o lirio de abril mira que hay heridas que cierran en falso y si alguien las toca se vuelven a morir. Mira que hay heridas que cierran en falso y si alguien las toca se vuelven a morir. Por él. Mira que hay heridas que cierran en falso Y si alguien las toca se vuelven a abrir Mira que hay heridas que cierran en falso si alguien las toca, se vuelven a abrir.
4: Fueron los ligaditos que patrocina, para suerte nuestra, Professional Home Services en el 305-827-1211. Memoria de la Habana Una curiosidad sobre el café El Louvre. En 1879, José Martí, en un encuentro organizado por el Partido Liberal, pronunció en los altos del café El Louvre su conocido discurso, honrar, honra.
0: Memoria de la Habana
4: en la acera del Louvre también hay una tarja en homenaje al militar español Nicolás Estebanes, que insultado por el cruel fusilamiento de ocho estudiantes de medicina en 1871, rompió su espada y renunció a todos sus cargos. Jaime Almiral Jr. grabación y edición. ...May Grillo en la producción... ...Daniel José, la voz elegante y yo... ...Ramón Fernández Larrea... ...piloto de esta nave... ...te invitamos a un próximo encuentro. De y ya nos tenemos que retirar del café... ...que fuera primero Escauriza... ...y luego el Louvre. Nos vamos con Pío Leiva... ...y un son montuno compuesto para él... ...por Miguel Ojeda. Pío Mentiroso... Piensa en cubano un rato.
7: No, no me digan mal No me digan mal me...